0: chào mừng các bạn đang quay trở lại với podcast thư viện sách nói từ phonos và phonos như mình đã giới thiệu rất nhiều lần ở trong podcast này đó là một ứng dụng sách nói có bản quyền cũng như các nội dung âm thanh số khác của việt nam và mình là châu mình là người đồng hành cùng với các bạn trong podcast này mình cũng là một thành viên của phonos và mình thật sự rất là tự hào về công ty của mình mình rất là tự hào về sản phẩm của tụi mình bởi vì là nó nó đem lại cho chính bản thân tụi mình những cái nguồn năng lượng rất là tích cực Luôn hướng về phía trước, luôn hướng về sự phát triển Và mình hy vọng là khi mà các bạn tải ứng dụng Phonos và sử dụng Các bạn nghe sách, các bạn nghe tóm tắt sách, các bạn đọc ebook, các bạn nghe các bài thiền Thì các bạn cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực này từ tụi mình lan tỏa đến các bạn Và chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cuộc sống này trở nên vui vẻ hơn, giúp cho tất cả mọi người trở nên năng động hơn và giúp cho cuộc sống bận rộn của chúng ta trở nên thật là ý nghĩa bằng việc là chúng ta không ngừng trau dồi bản thân và kiến thức. ha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Phonos và cùng với podcast Thư viện Sách Nói của tụi mình. Và cuốn sách ngày hôm nay mà Châu muốn gửi tặng đến các bạn có một cái tựa đề vô cùng thú vị và hơi ngược đời một tí xíu, đó là tư duy như một kẻ lập dị quyển sách này của tác giả steven d levitt và tác giả steven j dubner uh, mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông đúng không nè do vậy uh, khi mà mình nói như vậy tức là mình cũng tự gật đầu rồi các bạn thực ra mình cũng dễ bị đám đông điều khiển lắm chứ uh, nó là một cái uh, một cái uh, thuộc về cái văn hóa của người việt mình nữa kìa đó là của người Á Đông Mình mình cảm thấy như vậy à, Các bạn có thể phản biện Nhưng mà Với cái nhận thức của mình Ở thời điểm hiện tại Thì mình thấy là như vậy đó là một cái nền Một cái phong văn hóa nữa Do vậy là với à, Những vấn đề quan trọng Thì chúng ta Hay hỏi lời khuyên Từ bạn bè Đồng nghiệp Người thân Ngày xưa còn có những cái à, Người mà tư vấn Ở trên báo Anh cỏ cú Chị bồ câu Vân vân Chúng ta Đi tìm lời khuyên chúng ta, tìm uh, những cái sự chia sẻ chúng ta, tìm những cái ý kiến, những quan điểm của người khác uh, để mà chúng ta có thể dựa dựa vào đó và đưa ra quyết định của mình. Thì uh, đương nhiên là cái điều này nó không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng mà về lâu dài, cái việc mà chúng ta cứ cứ hỏi ý kiến, cứ uh, nương theo những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo một cái lối mòn đã mở sẵn. Một cái tư duy mà nó khó tạo ra đột phá và đổi mới. Và nếu như chúng ta tự suy ngẫm đi theo một cái hướng khác Đột phá hơn, lập dị hơn Thì chúng ta sẽ mở ra một cái hướng giải quyết Biết đâu là thông minh hơn và khôn ngoan hơn thì sao à, Dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái hậu quả Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng đã có một cái cơ hội Để khám phá những cái giới hạn mới của bản thân Ví dụ như vậy Thì uh, đó là suy nghĩ của mình Còn uh, trong cuốn sách này thì tác giả uh, steven uh, D. Levitt Và tác giả Steph J. Dudler uh, Hai cái uh, tác giả của cuốn sách đó Thì uh, có uh, trình bày những cái ý kiến của mình một cách rất là hóm hỉnh uh, theo cái hướng gọi là kinh tế học hài hước và siêu kinh tế học hài hước. Um, và cái lối văn phong này uh, sẽ mở khóa tư duy của của bạn, của độc giả. Uh, xin nhắc lại đây là một cuốn sách uh, không phải là một cuốn sách hài hước uh, chỉ đơn giản là để giải trí. Mà ngoài những cái yếu tố, những ví dụ vui nhộn thì hai tác giả này muốn cho người nghe có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến Và hãy thoát ra khỏi lối mòn, trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể Thú thật với các bạn là mình chưa đọc quyển sách này Nó đã lên ứng dụng Phonos cũng lâu lâu rồi nhưng mình cũng chưa nghe Nhưng mà sau khi ngày hôm nay khi mà giới thiệu với các bạn, khi mà chia sẻ cái nốt từ các bạn biên tập của Phonos đến với các bạn Thì mình quyết định sẽ nghe bởi vì mình thấy mình cũng là một người Rất là kém trong những cái Tư duy đột phá, những cái suy nghĩ mới mẻ Cho nên mình nghĩ là cuốn sách này phù hợp Dành cho mình à, Và nó lại còn được viết với văn phong nhẹ nhàng hài hước nữa Thì ô tại sao không đúng không Mình sẽ dành thời gian để nghe Và hy vọng là các bạn cũng sẽ như vậy à, Bây giờ mà các bạn nghe chương một trước Nếu mà thích thì chúng ta chỉ cần tải ứng dụng Phu Và các bạn sẽ tìm được cách để nghe phần còn lại Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều Chúc các bạn nghe sách vui vẻ
1: Bạn đăng nghe từ Funus. Từ duy như một kẻ lập dị, New York Times Bestseller. Tác giả Stephen D Levitt và Stephen J Dubner. Tác giả cuốn Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước. Người dịch Bích Thuận. Độc quyền tại Funus Alpha Books. Mở khóa tư duy, nhờ tư duy như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo một lối mòn đã mở sẵn. Một tư duy kém đổi mới mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh và khôn ngoan hơn. Trong cuốn sách này, tư duy như một kẻ lập dị. Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner, đồng tác giả của hai cuốn sách vô cùng lý thú, và chút hóm hình, Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước đều đã được Alpha Books mua bản quyền và xuất bản. Sẽ một lần nữa dùng lối văn phòng phá cách của mình để mở qua tư duy của người nghe. Xin nhắc lại, đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí, mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả này còn muốn người nghe có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể. Trong tư duy như một kẻ lập dị, người nghe sẽ học được các bước để suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn mới, tích cực và hiệu quả hơn, như bạn cần loại bỏ hết những định kiến, tư duy cũ, bởi sẽ rất khó để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng nếu bạn đã có sẵn giải pháp theo lối cũ cho vấn đề đó. Hãy học cách nói, tôi không biết cho đến khi bạn có thể thừa nhận những gì bạn không biết. Hãy suy nghĩ như một đứa trẻ bởi những ý tưởng tuyệt vời và những câu hỏi tuyệt vời sẽ được nảy sinh từ đó. Hãy học cách nhìn nhận tích cực việc từ bỏ bởi bạn không thể giải quyết những vấn đề trong tương lai nếu bạn nhất quyết không chịu từ bỏ những thứ chẳng có ích lợi gì cho bạn trong hiện tại. Hãy từ bỏ những lối mòn hãy tự tin khám phá những con đường mới. Chắc chắn Chúng sẽ dẫn bạn đến với những điều vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ. Trân trọng gửi tới người nghe cuốn sách hài hước nhưng không kém phần sâu sắc này. Công ty cổ phần sách Alpha. Chương một. Tư duy như một kẻ lập dị có ý nghĩa như thế nào? sau khi xuất bản cuốn Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước. Lần lượt được Alphabooks mua bản quyền và xuất bản năm 2008 và 2010, chúng tôi bắt đầu nhận được nhiều câu hỏi đủ thể loại từ phía độc giả. Tấm bằng đại học còn có giá trị không? Câu trả lời ngắn gọn, còn. Câu trả lời đầy đủ, vẫn còn. Nên hay không nên trao việc kinh doanh của gia đình cho thế hệ sau? Nên. Nếu như bạn muốn phá hỏng hoạt động kinh doanh đó, các thống kê cho thấy việc truyền lại hoạt động kinh doanh của gia đình cho giám đốc kinh doanh bên ngoài sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nói thêm, các công ty gia đình ở Nhật Bản lâu nay đã giải quyết vấn đề này bằng cách tìm kiếm giám đốc điều hành là người ngoài, rồi sau đó nhận anh ta làm thành viên trong gia đình. Đó là lý do gần như tất cả con nuôi tại Nhật đều là những người đàn ông trưởng thành. Trở lại nội dung chính, Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn còn chưa có lời đáp. Điều gì khiến người ta thực sự hạnh phúc? Sự bất bình đẳng về thu nhập có nguy hiểm như vẻ ngoài của nó hay không? Liệu một chế độ ăn kiêng giàu Omega-3 có thể mang đến hòa bình cho thế giới không? Con người luôn muốn biết những ưu nhược điểm, những mâu thuẫn trong các vấn đề như việc sử dụng xe tự lái, việc nuôi con bằng sữa mẹ, phương pháp hóa trị trong y tế, thuế nhà đất, khai thác đá phiến bằng thủy lực, sổ số, chữa bệnh bằng tâm linh, hẹn hò qua mạng, cải cách bằng sáng chế, săn trộm tê giác, cú phát bóng golf và tiền ảo. Ngay lúc này, bạn có thể nhận được một email về việc giải quyết bệnh béo phì, nhưng chỉ vài phút sau lại nhận được một email khác kêu gọi chung tay hành động quét sạch nạn đói trên thế giới. Người nghe có thể cho rằng chẳng điều bí ẩn nào quá khó lý giải không vấn đề nào không thể giải quyết được. Điều này có thể đúng, nhưng đó là khi chúng ta có một công cụ độc quyền, cái kẹp kinh tế học hài hước, thứ mà ta tưởng tượng có thể cắm vào cơ thể để khơi dậy trí thông minh tiềm ẩn trong mỗi con người. Giá mà cái kẹp đó có thật thì tuyệt. Sự thật là, việc giải quyết các vấn đề luôn khó khăn. Nếu một vấn đề vẫn còn tồn tại, bạn có thể tin rằng rất nhiều người đã truy tìm cách giải quyết nó nhưng đều thất bại những vấn đề đơn giản có thể tự biến mất nhưng những vấn đề phức tạp chắc chắn sẽ ở lì đó không đi hơn nữa bạn cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để nhận biết thu xếp và đánh giá số liệu nhằm có được một câu trả lời đầy đủ dù chỉ là một câu hỏi nhỏ do vậy thay vì cố gắng và có thể thất bại để trả lời những câu hỏi trong cuộc sống chúng tôi cho rằng Tốt hơn hết là viết một cuốn sách để hướng dẫn mọi người cách tư duy như một kẻ lập dị. Điều đó sẽ như thế nào? Hãy tưởng tượng bạn là một cầu thủ bóng đá xuất sắc để dẫn dắt đội bóng quốc gia đến rất gần giải vô địch World Cup. Tất cả những điều bạn phải làm bây giờ là thực hiện một cú đá phạt. Gần như bạn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Theo thống kê, 75% các quả đá phạt trong vòng cấm địa đều thành công. Đảm đồng phấn khích gào thét khi bạn đặt quả bóng vào chấm phạt đền. Khung thành chỉ còn cách bạn 11 m rộng hơn 7 m và cao 2,4 m Anh chàng thủ môn đội bạn đang nhìn trông chọc như thể muốn uy hiếp bạn. Một khi quả bóng được sút khỏi chân bạn, nó sẽ lao về phía anh ta với vận tốc 80 dặm trên giờ. Với tốc độ đó, anh ta không thể đứng chờ xem bạn sút quả bóng theo hướng nào, mà phải đoán hướng bóng và lao người về phía đó. nếu chàng thủ môn đoán sai tỷ lệ thành công của quả xuất phạt sẽ lên tới 90%. trăm cú sút tuyệt vời nhất là sút về góc khung thành với đủ lực để thủ môn không thể cứu bóng cho dù anh ta có đoán đúng hướng song cú sút như vậy sẽ thường không cho phép mắc sai sót dù là nhỏ nhất chỉ chệch hứa một chút bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ bàn thắng ngang vàng đó vì thế Bạn có thể sẽ cần sút nhẹ hơn một chút, hoặc nhắm xa góc khung thành hơn một chút, cho dù điều đó có thể mang đến cho thủ môn cơ hội cản bóng nếu anh ta đoán đúng hướng. Bạn cũng phải chọn lựa giữa góc trái và góc phải. Nếu bạn thuận chân phải như hầu hết các cầu thủ khác, bên trái sẽ là bên mạnh của bạn. Sút về phía bên trái đồng nghĩa với việc cú sút sẽ có lực mạnh hơn và độ chính xác cao hơn. Tất nhiên, thủ môn cũng thừa biết điều này. Đó là lý do tỷ lệ số lần thủ môn lao về phía bên trái của cầu thủ xuất phạt là 57%, trong khi chỉ lao về phía bên phải 41%. Bạn đứng đó, tim đập thình thịch, chuẩn bị cho cú sút để đời này. Đám đông đang gào thét cuồng nhiệt, cả thế giới đang giỏi theo bạn. Nếu sút tung lưới đội bạn, bạn có thể sẽ được tôn làm thánh. Nhưng nếu thất bại, chà, tốt nhất ta không nên nghĩ đến điều đó. Đầu óc bạn quay cuồng về những lựa chọn, nên chọn bên mạnh hay bên yếu, sút hết tốc lực vào góc hay chọn phương án an toàn. Đã bao giờ bạn đối mặt với chàng thủ môn kia trong những cú sút phạt như thế này chưa? Nếu rồi, thì lúc đó bạn sút bóng thế nào? Anh ta đã tung người sang bên nào? Không chỉ cần nhắc tất cả những điều này, bạn còn phải nghĩ xem chàng thủ môn kia đang nghĩ gì. Thậm chí nghĩ xem, anh ta đang nghĩ bạn nghĩ gì? Bạn hiểu rằng bạn đang nắm chắc trong tay phần trăm cơ hội để trở thành anh hùng, một con số không tồi. Nhưng nếu số phần trăm đó tăng lên, chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao? Liệu có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề không? Sẽ ra sao nếu bạn có thể thắng được đối thủ của mình bằng cách suy nghĩ vượt ra ngoài những suy nghĩ thông thường? Bạn biết thủ môn đang cân nhắc việc bay người sang trái hay phải. Nhưng nếu, nếu bạn không sút sang phải hay sang trái, sẽ thế nào nếu bạn là một điều ngu ngốc nhất có thể tưởng tượng ra, đã thẳng quả bóng vào điểm chết ở chính giữa khung thành? Đúng, đó chính là nơi mà thủ môn đang đứng, và bạn khá chắc rằng anh ta sẽ bỏ trống điểm đó khi bạn bắt đầu sút. Hãy nhớ lại điều mà những con số nói với bạn. Thủ môn sẽ bay người sang bên trái 57% số lần và sang phải 41% số lần. Điều đó có nghĩa rằng họ chỉ đứng yên ở chính giữa khung thành hai lần trong tổng số 100 lần bắt bỏng. Một thủ môn giỏi tất nhiên vẫn có thể chặn được cú sút vào chính giữa khung thành. Nhưng liệu điều đó có thường xảy ra? Giá mà bạn có thể biết con số thống kê Những cú sút phạt vào chính giữa khung thành Bây giờ, chúng ta vừa rút ra được rằng Một cú sút vào chính giữa khung thành Với độ rủi ro cao như vậy Cũng sẽ có khả năng thành công cao hơn 7% So với cú sút vào góc Bạn có sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó không? Hãy giả sử bạn làm như vậy Bạn dồn hết tốc lực vào cú sút mạnh bằng chân trái Và trái bóng uy lực bày vút đi Ngay lập tức bạn bị bóp nghẹt vì những âm thanh trói tai. Vào! Wow! Đảm đồng như vỡ oa vì sự phấn khích. Con đồng đội của bạn thì nhảy trông lên người bạn để ăn mừng. Khoảnh khắc đó sẽ còn tồn tại mãi mãi. Cuộc sống sau này của bạn sẽ như một bữa tiệc hoành tráng. Con cái bạn sẽ lớn lên khỏe, thành công và tử tế. Chúc mừng bạn! Tuy một cú xuất phạt đã thẳng vào chính giữa khung thành, có tỷ lệ thành công cao hơn rõ rệt như vậy. Nhưng thực tế là chỉ có 17% các cứu suốt theo hướng này. Tại sao? Một lý do là, thoạt nhìn, suốt thẳng vào chính giữa khung thành có vẻ là một ý tưởng tồi. Đá thẳng bóng vào thủ mô mư, có vẻ như không bình thường chút nào. Rõ ràng là trái với lẽ thường. Nhưng thực tế, người ta cũng phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine. Đưa chính những vi khuẩn gây bệnh đó vào cơ thể con người đấy thôi. Ngoài ra, một lợi thế mà cầu thủ xuất phạt có đối với một cú xuất phạt rất kỳ diệu, thủ môn không hề biết anh ta sẽ nhắm theo hướng nào. Nếu trong mọi cú xuất phạt, các cầu thủ đã giống y hệt nhau, thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đáng kể, bởi nếu họ thường xuyên suốt vào tâm khung thành, thì các thủ môn rồi cũng sẽ quen dần với việc đó. Lý do thứ ba cũng là lý do quan trọng giải thích việc các cầu thủ không nhắm vào chính giữa khung thành đặc biệt là tại những trận đấu sinh tử như World Cup. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào dám thừa nhận điều đó bởi họ sợ bị ê mặt. Hãy lại tưởng tượng bạn là chàng cầu thủ đang chuẩn bị thực hiện cú sút quan trọng đó. Trong khoảnh khắc bối rối đó, điều gì là động cơ của bạn? Có vẻ như câu trả lời khá rõ, bạn muốn ghi bàn để mang chiến thắng về cho đội của mình. Nếu như vậy, rõ ràng các số liệu đã chỉ ra rằng Bạn nên suốt bóng về phía tâm khung thành. Xong, chiến thắng trận đấu có phải là động cơ sâu thẳm nhất của bạn? Hãy lại tưởng tượng bạn đang giữ bóng và quyết tâm sẽ suốt vào chính giữa khung thành. Nhưng gượng đã, sẽ ra sao nếu thủ môn không lao người cản bóng? Nếu như vì một lý do nào đó, anh chàng này chỉ đứng chôn chân ở giữa khung thành, và nếu bạn đá thẳng trái bóng vào chân anh ta, thì anh ta sẽ cứu đội tuyển quốc gia của mình mà thậm chí không cần nhúc nhích. Bạn sẽ thảm bại biết chừng nào. Bây giờ thì chàng thủ môn sẽ trở thành anh hùng, còn bạn khéo phải cùng gia đình di cư ra nước ngoài để tránh bị ám sát. Vì vậy, bạn lại cần nhắc. Bạn lại nghĩ về việc thực hiện cú sút theo cách truyền thống, hướng bóng vào góc khung thành. Nếu thủ môn đoán đúng hướng và chặn được bóng, chà, Dù sao bạn cũng đã nỗ lực, dù nó bị bắt gọn bởi một nỗ lực dũng cảm hơn. Bạn đã không thể trở thành một anh hùng, nhưng bạn cũng không phải trốn khỏi đất nước mình. Nếu thực hiện theo động cơ cá nhân ích kỷ, bảo vệ danh tiếng của chính bạn bằng việc không làm theo điều có vẻ ngu ngốc, bạn có vẻ sẽ lựa chọn suốt bóng vào góc cung thành. Nếu bạn hành động vì lợi ích chung, cố gắng mang chiến thắng về cho đất nước, bất chấp rủi ro, của việc khiến mình trông giống như một kẻ ngốc, bạn sẽ đá thẳng quả bóng vào chính giữa khung thành. Đôi khi trong cuộc sống, tiến thẳng theo trung lộ là hướng di chuyển táo bạo nhất. Nếu được hỏi chúng ta sẽ hành xử thế nào trong trường hợp lợi ích cá nhân đi ngược lại với lợi ích của nhóm, đa phần sẽ không thừa nhận đề cao lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng hầu hết mọi người, dù là do bản tính hay do giáo dục, thường đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của những người khác điều này không có nghĩa họ là người xấu nó chỉ có nghĩa rằng họ là những con người bình thường tất cả những lợi ích cá nhân này sẽ chỉ là những điều ngớ ngẩn nếu tham vọng của bạn cao cả hơn là bảo vệ chút chiến thắng cá nhân có thể bạn muốn xóa sổ nạn đói khiến chính phủ hoạt động hiệu quả hơn hoặc thuyết phục công ty bạn giảm bớt các hoạt động gây ô nhiễm môi trường hay đơn giản là khiến bọn trẻ nhà bạn ngừng đánh nhau. Làm cách nào bạn có thể khiến mọi người cùng hướng về một phía khi họ đều có những lợi ích và động cơ cá nhân? Cuốn sách này được viết để trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Trong vài năm gần đây, chúng tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự xuất hiện ý tưởng rằng nếu đã có hướng đi đúng để nghĩ cách giải quyết một vấn đề nào đó, thì tất nhiên sẽ có hướng đi sai. Điều này chắc chắn dẫn đến rất nhiều tranh cãi và đáng buồn là rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tình trạng này có thể cải thiện được không? Chúng tôi hy vọng là được. Chúng tôi muốn bạn quên việc có cách đúng và cách sai, có cách thông minh và ngu ngốc, cách này hay cách khác. Thế giới hiện đại đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn. Nhìn từ những góc độ khác nhau, với những cách tư duy khác nhau, kỳ vọng khác nhau, rằng chúng ta phải suy nghĩ một cách công tâm, không lạc quan mù quáng và cũng không gây gắt hoài nghi. Chúng ta suy nghĩ như một kẻ lập dị. Những luồng ý tưởng tương đối đơn giản đã định hướng cho hai cuốn sách đầu tiên của chúng tôi. Động cơ hành động là nền tảng của cuộc sống hiện đại nếu nắm bắt được điều đó và thường thì Giải mã được nó, đó chính là chìa khóa để hiểu được vấn đề và biết được cách giải quyết vấn đề đó. Biết được cần phải đo lường cái gì, đo lường ra sao sẽ khiến cuộc sống phức tạp này bớt phức tạp đi nhiều. Chẳng gì bằng sức mạnh của các con số cụ thể trong việc xóa bỏ từng lớp hỗn độn và trái ngược. Đặc biệt là đối với những chủ đề cảm tính mang tính tranh luận. Sự khôn ngoan từng trải truyền thống thường sai và một sự vô tình chấp nhận nó có thể dẫn đến những hậu quả tùy tiện, sai lầm hay thậm chí là nguy hiểm. Giữa hai vấn đề, sự tương quan không phải luôn là mối quan hệ nhân quả. Khi hai việc có liên quan tới nhau, chúng có xu hướng thúc đẩy người ta nghĩ rằng nguyên nhân này gây ra vấn đề kia. Ví dụ, những người đã lập gia đình rõ ràng vui vẻ hơn những người độc thân. Phải chăng cũng có nghĩa là hôn nhân mang lại hạnh phúc? Không nhất thiết là vậy. Các thống kê chỉ ra rằng những người vui vẻ từng có xu hướng kết hôn sớm. Và như một nhà nghiên cứu đã nói, nếu bạn gắt gỏng, gọc cằn, làm quái có ai muốn rước bạn. Cuốn sách này xây dựng dựa trên những ý tưởng chính tương tự như vậy, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Trong hai cuốn sách đầu tiên, chúng tôi không hề đặt ra những nguyên tắc. Hầu hết, chúng tôi đơn giản sử dụng các số liệu để kể các câu chuyện mà chúng tôi thấy thú vị, đưa những phần của xã hội vẫn thường nằm trong bóng tối trả ảnh sáng. Cuốn sách này cũng được đưa ra khỏi bóng tối và sẽ cố gắng để đưa ra những lời khuyên thường không mấy hữu dụng trừ khi bạn hứng thú với những mèo nhỏ để thay đổi cuộc sống hoặc những kế hoạch vĩ đại nhằm cải cách thế giới. Điều đó có nghĩa rằng đây không phải là cuốn sách kỹ năng đơn thuần, Chúng tôi có thể không phải là những người bạn muốn nhờ giúp đỡ và một vài lời khuyên của chúng tôi có thể khiến bạn gặp rắc rối nhiều hơn là thoát khỏi chúng. Suy nghĩ của chúng tôi khởi nguồn từ một khái niệm gọi là cách tiếp cận kinh tế học. Khái niệm này không phải là kinh tế mà thậm chí còn khác xa với kinh tế. Cách tiếp cận kinh tế học vừa rộng hơn lại vừa đơn giản hơn. Nó dựa vào các số liệu nhiều hơn là các suy đoán hay linh cảm để hiểu cách thế giới đang vận hành, để học những động cơ đã thành công hay thất bại ra sao, việc phân bổ nguồn lực trong xã hội, cũng như những khó khăn nào đã cản bước con người, tiếp nhận các nguồn lực đó, dù chúng nằm dưới dạng vật chất, như thức ăn hay phương tiện đi lại, hay về mặt tinh thần như giáo dục hay tình cảm. Cách suy nghĩ này không hề bí ẩn, nó thường xuất hiện ngay trong những điều hiển nhiên, và giữ vị trí rất quan trọng trong những suy nghĩ thường thấy. Vì vậy, sẽ có tin xấu cho bạn đây. Nếu nghe cuốn sách này với hy vọng học được các bí mật về những màn trình diễn từ ảo thuật gia, bạn sẽ thất vọng đấy. Nhưng tin tốt là, suy nghĩ như một kẻ lập dị sẽ rất đơn giản, tới mức ai cũng có thể làm được. Kỳ lạ thay, chẳng mấy người làm thế. Tại sao lại như vậy? Bởi sẽ rất dễ dàng để khiến thành kiến của bạn Lý tưởng, trí thông minh hay một số điều khác Tô điểm góc nhìn của bạn về thế giới Một nghiên cứu đang chỉ ra rằng Ngay cả những người thông minh nhất Cũng thường tìm kiếm những bằng chứng Để xác nhận cho những điều họ đã suy nghĩ Thay vì tìm kiếm những thông tin mới mẻ Có thể đem đến cho họ cái nhìn chắc chắn Và đúng đắn về sự thật Mọi người còn thường có xu hướng chạy theo đám đông Ngay cả với những vấn đề quan trọng nhất Chúng ta thường thuận theo quan điểm của bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Vấn đề này sẽ được nêu chi tiết trong chương 6. Ở mức độ nào đó, điều này có nghĩa là, dù có sai lầm, thì tha đứng về phía bạn bè và gia đình của mình vẫn hơn là tìm gia đình và bạn bè mới. Nhưng chạy theo đám đông, nghĩa là chúng ta nhanh chóng tiếp cận một thứ đã có sẵn, chậm thay đổi suy nghĩ cá nhân, và vui vẻ để ủy thác những suy nghĩ của chúng ta cho người khác. Một rào cản khác cho việc tư duy như kẻ lập dị là hầu hết mọi người quá bận để nghiền ngẫm những điều họ đã nghĩ. Lần cuối cùng bạn ngồi cả tiếng đồng hồ với những suy nghĩ trong sáng không giả tạo là khi nào. Nếu bạn giống hầu hết những người khác, chắc hẳn lần cuối đó cũng cách đây khá lâu rồi. Có phải điều này đơn giản là vì chúng ta đang sống trong thời đại tốc độ cao có lẽ là không." Thiên tài ngớ ngẩn, George Bernard Shaw, nhà văn đẳng cấp thế giới và là nhà sáng lập trường kinh tế London, đã ghi lại suy nghĩ này nhiều năm về trước. Shaw đã thống kê được rằng ít người suy nghĩ nhiều hơn 2 đến 3 lần trong một năm. Tôi đã xây dựng tên tuổi của mình trên khắp thế giới bằng cách nghĩ một đến hai lần trong năm. Chúng tôi đã cố gắng nghĩ một đến hai lần một tuần tất nhiên chắc chắn suy nghĩ của chúng tôi không thông minh bằng của shaw và chúng tôi cũng khuyến khích bạn làm điều đó điều này không phải để nói rằng bạn cần phải muốn suy nghĩ như một kẻ lập dị nó tiềm ẩn một số bất lợi bạn có thể tự tìm ra cách riêng bạn thỉnh thoảng có thể nói những điều khiến người khác thấy choáng váng ví dụ bạn gặp một cặp vợ chồng dễ mến sống rất tình cảm với ba đứa con và bạn bỗng thốt lên rằng Ghế của trẻ con trên xe thật quá lãng phí. Ít nhất là các số liệu về các thử nghiệm va chạm ô tô đã chỉ ra điều đó. Hoặc trong bữa tối với gia đình bạn gái mới của bạn, bạn ba hoa về việc sử dụng thực phẩm địa phương có thể ảnh hưởng đến môi trường. Ngay khi biết rằng bố bạn gái của bạn là một người trung thành với thực phẩm địa phương và tất cả thức ăn trên bàn đều được trồng và thu hoạch trong bán kính 50 dặm gần đó. Bạn phải làm quen với việc người ta gọi bạn là kẻ kỳ quặc, phẫn nộ với bạn, hoặc có lẽ thậm chí đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Chúng tôi cũng đã có những trải nghiệm đầu tiên với việc đó. Ngay sau khi phát hành cuốn Siêu Kinh tế học hài hước, trong một chuyến giới thiệu sách tại Anh, chúng tôi được mời tới gặp David Cameron, người sẽ trở thành Thủ tướng Anh. Thật không bình thường khi những người như ông ta lại tìm kiếm ý tưởng từ những người như chúng tôi. Cho nên lời mời đó thực sự khiến chúng tôi kinh ngạc. Trong lời mở đầu của siêu kinh tế học hài hước, chúng tôi đã khẳng định rằng mình không biết gì về kinh tế vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp và tất cả những điều mà một chính trị gia tìm kiếm để kiểm soát, để làm đòn bẩy cho công việc chính trị theo cách này hay cách khác. Ngoài ra, các chính trị gia thường có xu hướng né tránh những tranh cãi và cuốn sách của chúng tôi thì lại đang gây ra các cuộc tranh luận tại Anh. Chúng tôi đã bị quay như dế trên chương trình truyền hình quốc gia về một chương của cuốn sách, trong đó mô tả về một thuật toán mà chúng tôi sáng tạo ra, cùng với một ngân hàng của Anh để xác định những kẻ bị tình nghi là khủng bố. Người dẫn chương trình phỏng vấn chúng tôi, rằng tại sao chúng tôi lại để lộ ra một bí mật có thể giúp những kẻ khủng bố tránh bị phát hiện. Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi vào ngay lúc đó. Nhưng trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ trả lời nó ở chương 7. Chúng tôi có một gợi ý cho bạn. Việc để lộ bí mật đó không phải một sự ý. Chúng tôi cũng lạnh gáy bởi câu hỏi cho rằng một cuốn sách giải trí tiêu chuẩn cho việc chống lại sự ấm lên của trái đất thực sự không hiệu quả. Thực tế, đặc vụ của Cameroon, người đã đón chúng tôi từ phòng an ninh của sân bay, một người tư vấn chính sách còn trẻ và nhạy bén tên là Rohan Silva đã cho chúng tôi biết rằng hiệu sách gần nhà anh ta đã từ chối bán cuốn siêu kinh tế học hài hước vì chủ hiệu sách rất ghét chương về sự nóng lên của trái đất trong đó. Silva đưa chúng tôi đến phòng hội nghị, nơi có khoảng hơn 20 cộng sự của Cameroon đang đợi sẵn. Cấp trên của họ vẫn chưa đến, hầu hết họ đều tầm 20 đến 30 tuổi vì bộ trưởng Bộ Nội các Anh trong tương lai có vẻ có vị trí cao hơn hẳn. Ông ta bước xuống và nói với chúng tôi rằng trong cuộc bầu cử, chính quyền của Cameroon sẽ đấu tranh tích cực với sự nóng lên của trái đất. Ông ta nói rằng nếu điều này phụ thuộc vào Cameroon, nước Anh sẽ nhanh chóng trở thành quốc gia không khí thải carbon. Ông nói đây là vấn đề về nghĩa vụ đạo đức cao nhất. Chúng tôi căng tai lên nghe ngóng. Một điều chúng tôi học được là khi ai đó, đặc biệt là các chính trị gia, bắt đầu quyết định điều gì đó dựa trên kim chỉ nam của họ, thì sự thật thường nằm trong những tổn thất đầu tiên. Chúng tôi hỏi ông bộ trưởng rằng ông ta muốn ám chỉ gì khi nói về nghĩa vụ đạo đức. Ông ta giải thích rằng, nếu không phải do nước Anh thì thế giới của chúng ta đã không như hiện tại, những điều này sẽ không hề xảy ra. Ông đưa tay chỉ khắp căn phòng và cả phía bên ngoài. Điều này, theo ý ông, là căn phòng này, tòa nhà này, thành phố Lên Đền và cả nền văn minh nhân loại. Chúng tôi hẳn là trông khá ngờ ngác, khiến ông phải giải thích kỹ càng hơn. Ông nói nước Anh, cái nôi của nền cách mạng công nghiệp, đã dẫn đầu thế giới trong việc làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường và sự nóng lên của trái đất. Chính vì thế, nước anh có nghĩa vụ tiên phong trong việc cứu vãn những tổn hại đối với môi trường ngay lúc đó ngài cameron bước vào phòng ông ta nói lớn được rồi những kẻ thông minh đâu cả rồi ông ta mặc một chiếc sơ mi trắng hơi nhàu chiếc cà vạt tím trứ danh và có một sự lạc quan không che giấu trong khi chúng tôi nói chuyện mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều rằng mục đích của ông là trở thành thủ tướng tiếp theo Tất cả những điều về ông đều xoay quanh sự cạnh tranh và sự tự tin. Ông ấy có phong thái giống hệt các hiệu trưởng Đại học Eton và Oxford trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên. Cameron nói rằng, vấn đề lớn nhất mà ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm là một nền kinh tế xa sút nghiêm trọng. Nước Anh, cùng với toàn thế giới, vẫn còn đang vật lộn với cuộc suy thoái kinh tế. Tâm trạng của những người từ tù nhân cho tới sinh viên hay các nhà lãnh đạo kinh tế đều lo lắng, nợ công đang rất lớn và ngay một tăng lên. Cameroon nói với chúng tôi rằng, ngay khi nhận chức Thủ tướng, ông sẽ cần cắt giảm chi tiêu trên cả chiều sâu lẫn diện rộng. Nhưng ông ta thêm vào, vẫn có những quyền lợi vô giá, không thể thay đổi mà ông ấy sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Chúng tôi hỏi, ví dụ như là, Ồ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn quốc Cameroon nói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn quốc, NHS, là một dịch vụ miễn phí dành cho mọi công dân Anh từ khi mới sinh cho đến khi qua đời. Là một trong những hệ thống lâu đời và rộng lớn nhất trên thế giới. Với nước Anh, nó giống như một phần của truyền thống. Một cựu bộ trưởng tài chính đã từng gọi NHS là một tôn giáo của người Anh. Điều này rất thú vị vì ở Anh, Hầu như không có tôn giáo thực sự. Chỉ có một vấn đề. chi phí chăm sóc sức khỏe của anh đã tăng lên hơn gấp đôi trong 10 năm qua và tiếp tục tăng không ngừng. Lúc đó, chúng tôi không hề biết những đóng góp của Cameroon đối với NHS đều dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Ivan, cậu con cả của Cameroon, mắc Otahara, một chứng bệnh rối loạn thần kinh bẩm sinh. Triệu chứng của bệnh này là các cơn co giật nghiêm trọng và thường xuyên. Do vậy, gia đình Cameroon đã quá quen với các bác sĩ, y tá, xe cứu thương và bệnh viện. Khi gia đình bạn phải trông cậy vào NHS hàng ngày hàng giờ, bạn mới biết nó quý giá đến nhường nào. Cameroon đã từng nói như vậy trong cuộc gặp thường niên của đảng bảo thủ. Ivan mất vào đầu năm 2009, chỉ vài tháng trước sinh nhật lần thứ bảy của cậu bé. Có lẽ chính vì vậy mà không ngạc nhiên khi Cameroon, dù đứng đầu một đảng phái với chính sách thắt chặt chi tiêu công, vẫn coi NHS như một hệ thống bất khả xâm phạm. Để tuân theo hệ thống này, ngay cả trong khủng hoảng kinh tế, phải có bản lĩnh chính trị vô cùng kiên định và vững vàng. Dù mục tiêu dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí không giới hạn rất đáng biểu dương, nhưng kinh tế lại trở thành vấn đề nan giải. Chúng tôi chỉ ra điều này ngay sau đó với một thái độ trân trọng nhất có thể đối với một vị thủ tướng thấu tình đạt lý. Bởi có quá nhiều tình cảm gắn liền với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nên nhìn chung khó có thể nhìn nhận dịch vụ này như những phần khác của nền kinh tế. Tuy nhiên, với hệ thống tổ chức của nước Anh, chăm sóc sức khỏe lại giống như một phần của nền kinh tế, nơi mà mọi người đều hầu như có thể tìm thấy những dịch vụ họ cần mà không tốn một xu, trong khi thực tế chi phí khám chữa bệnh có thể là 100 đô la, thậm chí lên tới 100 ngàn đô la. Tại sao lại như vậy? Có điểm gì không đúng ở đây? Nếu con người không phải trả chi phí cho thứ gì đó, họ thường có xu hướng tiêu dùng thứ đó không hiệu quả. Hãy nghĩ đến việc bạn ngồi ăn tại một nhà hàng mà bạn có thể ăn bất cứ thứ gì. Bạn có thể ăn nhiều hơn bình thường. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra. Nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe được phân bổ theo cách tương tự, con người sẽ sử dụng dịch vụ nhiều hơn nếu họ chỉ phải trả một khoản phí mang tính tượng trưng. Điều này có nghĩa những người bị bệnh nhẹ sẽ giành mất chỗ của những người đau ốm thực sự, thời gian chờ đợi nhiều hơn cho tất cả mọi người, và một phần lớn các chi phí đều dành cho những ngày tháng cuối cùng của những bệnh nhân cao tuổi, thường không có nhiều lợi ích thực tế. Loại hình tiêu dùng quá mức như thế này có thể dễ dàng hơn, nếu nó chỉ là một phần nhỏ của nền kinh tế. Tuy nhiên, chi phí chăm sóc sức khỏe thực tế chiếm tới 10% GDP của Anh và gần như gấp đôi Mỹ. Con số chứng tỏ việc bạn cần thực sự suy nghĩ về cách thức mà dịch vụ này được cung cấp và chi trả. Chúng tôi cố gắng để đưa ra quan điểm của mình bằng những trường hợp thực tế. Chúng tôi gợi ý Cameroon rằng ông hãy cân nhắc một chính sách tương tự trong một hoàn cảnh khác. Sẽ ra sao nếu, ví dụ, mỗi người Anh sẽ được hưởng một phương tiện vận tải miễn phí, không giới hạn trong suốt cuộc đời? Điều này có nghĩa mọi người đều có thể đến gara ô tô bất cứ khi nào họ cần và chọn chiếc xe mới nhất miễn phí và lái về nhà. Điều đó sẽ thế nào? Chúng tôi hy vọng Cameroon có thể hiểu ra và nói rằng, Ồ, vâng, điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, chẳng có lý do gì để bảo trì chiếc xe cũ của bạn và động cơ của mọi người đều sẽ bị thiên lệch. Tôi thấy được quan điểm của các anh về tất cả dịch vụ y tế miễn phí mà chúng tôi đang trợ cấp này. Thay vào đó, ông không nói một lời nào tương tự như vậy. Thực tế, ông ấy chẳng nói gì. Nụ cười vẫn trên khuôn mặt Cameroon, nhưng đã hoàn toàn vụt tắt trong đôi mắt ông. Có thể câu chuyện của chúng tôi đã không đạt được những mong muốn của mình, hoặc cũng có thể nó đã truyền tải được, và đó mới là vấn đề. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng bắt tay chúng tôi rất nhanh. Sau đó, có lẽ là tìm kiếm một nhóm người đỡ nực cười hơn để gặp gỡ. Bạn khó có thể đổ lỗi cho ông ấy. Thay đổi một vấn đề lớn như chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ khó hơn gấp vạn lần so với một cú đá phạt. Đó là lý do trong chương năm chúng ta lại nên tập trung vào những vấn đề nhỏ bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi cũng có thể được lợi từ việc thuyết phục những người không muốn bị thuyết phục như thế nào, sẽ được trình bày kỹ hơn trong chương 8. Điều này có nghĩa chúng tôi hết sức tin tưởng vào thành công của việc rèn luyện cách tư duy khác đi về mọi vấn đề, dù lớn hay nhỏ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chia sẻ mọi thứ học được trong vài năm qua. Một vài trong số đó thực sự hiệu quả hơn cuộc gặp với Thủ tướng được kể phía trên. Bạn sẵn sàng để thử chứ? Tuyệt. Bước đầu tiên chính là đừng ngần ngại về những điều bạn vẫn còn chưa biết.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của khi này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.